1: El podcast en tus sentidos. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial para todos. Acá estamos, como es habitual, cumpliendo nuestra cita semanal en donde llevamos el podcast a sus sentidos a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Tuning, Podimo y demás escenarios del podcast en su dispositivo de pantalla. Escenario de análisis y opinión ...de los temas coyunturales de Colombia y el mundo... ...en donde el periodismo está al servicio de la verdad... ...en este, su podcast... ...Panorama Digital. ¡Bienvenidos! El ciberespacio tiene un panorama digital... ...con
0: Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: Ajedrez político que se develó este 20 de julio... ...en el legislativo... ...es la reacción a una atomización de las fuerzas de oposición. Más que una mano oscura de la derecha colombiana, es la mezquindad que existe al interior de las fuerzas opositoras. Interés por arañar el poder los lleva a tener actitudes incoherentes en su forma de actuar y proceder frente a los colombianos. Legislación frente a lo que ocurre al interior de la primera línea. Protesta social llevada al extremo es lo que los está sepultando y les está, de una u otra manera, llevando al extremo de lo que es la malquerencia de la política colombiana. Ahora, empiezan a medirse fuerzas de cara a lo que serán los próximos comicios, a cómo se acomodará cada una de las instancias para poder llegar al legislativo o, por qué no, tratar de aspirar a una presidencia, ministerios y demás cuotas burocráticas que ya están en juego ...en el Partidor Político. En su dispositivo de pantalla... ...no puede faltar
0: Panorama Digital... ...el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital... ...el podcast en tus sentidos.
1: Dosis de coherencia... ...e inteligencia política... ...fue la que se vio este 20 de julio... ...en el Legislativo donde se midieron los ímpetus políticos y se atomizaron las fuerzas opositoras. Jugadita glauca en la segunda vicepresidencia y encolerizado reclamo de las fuerzas humanas que se autoproclaman como decentes en la evidencia clara del irrespeto a la democracia por parte de la extrema izquierda colombiana. Voto en blanco antes que un veto a un candidato en particular en la consecuencia de apostar ...por el peor de los nombres que tenían los grupos de oposición... ...para ese cargo en la mesa directiva del Senado.
0: Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad.
1: Testaruda actitud egocentrista, delirio de persecución permanente... ...impide asimilar a los integrantes del pacto histórico... ...que adoctrinamiento callejero de la primera línea lavado de cerebro a grupos minoritarios, socavamiento de la moral y economía del país, comienza a pasar factura de contado a una fuerza política que está siendo derrotada por el odio que destilan y la mezquindad que los acompaña en cada una de sus acciones. Aprobación y desaprobación de una propuesta política hace parte del ejercicio democrático de una sociedad. Problema de la izquierda está en la desunión que dejó en evidencia al interior de los grupos alternativos, fruto de la contradicción y el ataque indiscriminado entre ellos mismos. Fractura en la consecuencia de lo que se ha acreditado con hechos al interior de la izquierda colombiana y sus ansias de poder, como lo dijo en sala de prensa del Canal Caracol el abogado, docente y analista Juan Pablo Estrada.
2: Pienso que lo de la fractura es más la consecuencia. En lo que se ha acreditado con hechos es que eh, los verdes estuvieron con Bolívar y votaron por Bolívar. O sea, Bolívar lo, de, lo derrotan, son dos otros movimientos políticos. La norma nunca dice que es eh, eh, que resulte ungido, sino que puede postular. Colombia Humana postuló, no salió elegido. Tenían que postular un nuevo candidato y Gustavo Bolívar se quiso ranchar en que era él o nadie. Y yo creo que los verdes no quisieron perder el escaño, esa es la lectura correcta. Ahora, que Bolívar se esté pegando de ahí para buscar, como siempre, la calentura en las sábanas, pues es otra cosa. Yo creo que el senador Bolívar ha mantenido una línea bastante extrema. Me dicen fuentes informadas que incluso en los primeros anillos del petrismo han sentido que Bolívar se ha empezado a convertir, a pesar de ser fiel e incondicional a Petro, en un lastre pesado. Eh, su postura, el patrocinio de la primera línea le ha costado en términos de opinión y ojo, eh, fue derrotado en una votación y Colombia Humana hubiera podido postular otro candidato de sus huestes y no quisieron y lo que hicieron los verdes fue no perder el espacio para los partidos de oposición esto era crónica de una muerte anunciada entre Petro y Bolívar hay una sumatoria de egos que difícilmente van a permitir sumar y la política es sumando y no restando
1: Ego de los humanos es el peor lastre que los acompaña y, lejos, los está dejando de ser una alternativa en los próximos comicios. Humanos fueron idiotas útiles en la conformación de las mesas directivas del Legislativo. Víctimas de su propio invento salieron traicionados y desnudaron lo que será el eje estratégico de cara a los comicios de 2022 en el territorio nacional donde la peor alternativa de los sectores de oposición es el líder de los humanos. Rechazo tan amplio de todas las facciones en la respuesta a la conexidad de una colectividad con las desgracias y tragedias vistas en los últimos meses en las calles colombianas y que se han traducido en confrontación con las fuerzas del orden, heridos, muertos y mucha destrucción prepotencia del libretista que ahora funge de prócer de las clases menos favorecidas, impide aceptar el resultado de 66 votos en blanco que se emitieron como símbolo de justicia contra la instauración de un régimen de terror y la profanación de los símbolos patrios, incitar a voltear la bandera. En Colombia hay dos tipos de oposición, una razonada y otra que es ciega, con miles de distancias y pocos elementos de convergencia, como lo afirmó en sala de prensa del Canal Caracol el abogado, docente y analista Juan Pablo Estrada.
2: No, desde luego que es que hay una oposición razonada y, y hay una oposición eh, ciega, y yo pienso que están marcados, se encuentran puntos de convergencia, pero también hay una distancia y es muy triste, es muy triste, es una crónica una muerte anunciada y hoy muchos analistas, yo no quisiera sumarme a esa lista, pero lo leen como lo que puede pasar en una contienda electoral. La izquierda no logra ponerse de acuerdo. Si Bolívar resultaba derrotado, ¿por qué tocaba eh, querer imponer su nombre a la brava cuando no contaba con los votos? Salirse del recinto y, y aplicar esa de o soy yo o no es nadie. Cuando había posibilidad de buscar otro candidato de la Colombia humana. Entonces, esas posturas extremas no las comparten otros parlamentarios y yo sí creo que aquí están queriendo usar de chivo expiatorio a la senadora Angélica Lozano, e injustamente vilipendiada hoy por las bodegas. Ella le cumplió a Bolívar, votaron por Bolívar. En cambio, lo que no ha explicado Gustavo Petro y su bancada es qué acuerdo hicieron y por qué votaron y dejaron solo a Sandino y votaron por el candidato del Partido Conservador a la presidencia. Esa es la explicación que ellos deben luego... Es evidente, una oposición que no se pone de acuerdo ni siquiera para tener un candidato viable para una elección que normalmente sale garantizada por un respeto a normas del estatuto de la oposición.
1: La soberbia fue la que se impuso en las elecciones de las mesas directivas desconociendo el estatuto de la oposición. Ausencia de transparencia y honestidad en el proceder pulveriza las aspiraciones de quienes construyen una narrativa de odio y veneno contra el gobierno y la extrema derecha colombiana sin comprender que no es con violencia cómo se debe buscar el cambio. Es tiempo de replantear varias de las desacertadas decisiones que llevaron a no conseguir lo que la recalcitrante izquierda tanto deseaba. Cándido fue pensar que retirando la bancada del legislativo no se aplicaría el artículo 26, literal B, del Estatuto de la Oposición, que establece que si no se postula un candidato por parte de la oposición, ese derecho será de los independientes, en este caso, Cambio Radical o el Partido Liberal. Incapacidad para articular y cerrar acuerdos con esquemas políticos de centro y derecha denotan que lejos está la izquierda de gobernar el país y más aún de conformar una coalición amplia y sólida. División de la izquierda es un fenómeno anclado a la campaña electoral que ya inicia de cara a 2022, como lo aseguró en sala de prensa del Canal Caracol el abogado, docente y analista Juan Pablo Estrada.
2: No, desde luego que hay una conexión, repito, puede que no haya sido de causa, pero sí lo va a ser de efecto. Eh, yo lo vengo sosteniendo hace rato. Eh, yo dificulto que ese proyecto político en torno a Gustavo Petro tenga la posibilidad de aglutinar como sería eh, el deseo de varios sectores eh, de izquierda. No es fácil trabajar con Gustavo Petro, lo ocurrió en la alcaldía, nombres importantes de gente con trayectoria y con horas de vuelo eh, se marginaron con prontitud de su equipo de gobierno y a falta del ego de Gustavo Petro se ha sumado ahora el de Gustavo Bolívar. Yo pienso que eso empieza a, a causar estragos y a hacer mella, eh, obviamente pocos se atreven a decirlo, pero... Eh, yo pienso que allá tiene que haber un alto en el camino y tienen que revisar que no pueden abusar de ese favoritismo en las encuestas eh, que a hoy siguen registrando, pero con un guarismo que no pasa del 25%. Creo que hay un problema ya fuerte de vanidades, de que tienen la última palabra, eh, de que quieren imponerse más que concertar y hay otro sector de la izquierda que no le jala ni le va a jalar a eso.
1: Imposición sobre la concertación es lo que se impone en un sector de la izquierda que puntea las encuestas pero no sube en ellas. Compromiso con Colombia no implica hacer política con el resentimiento y agudizar el nefasto paro con el apetito burocrático de los sindicatos. Las ansias latifundistas de los cabildos indígenas y el actuar parasitario de la juventud que se niega a estudiar y trabajar mientras se les promete un futuro con subsidio estatal permanente. Grave problema de la oposición es no aceptar los resultados de un ejercicio democrático. Las votaciones solo les gustan cuando las ganan porque cuando las pierden son foco de corrupción. Comportamiento hipócrita de sujetos que dejan mucho que desear como personas, ciudadanos y políticos. Nefasto precedente quedó en las minorías con curules otorgadas a quienes se identifican como los comunes, indignos opositores que se niegan a aceptar la derrota en una elección y gozan del desprecio de la gran mayoría de la población nacional que fue lo que pasó con Gustavo Bolívar, y la votación de la segunda vicepresidencia en el Senado, esto fue lo que dijo en Semana en Vivo la senadora... Paloma Valencia.
3: Primero es decir que eh, la oposición no está en los acuerdos que se han hecho en el Congreso, como es tradicional siempre. Los acuerdos en general eh, son los acuerdos que hacen los partidos de gobierno y los partidos independientes para la provisión de las eh, mesas directivas. Eh, usted recordará que en el gobierno del presidente Santos, por ejemplo, el centro democrático no pudo ocupar ninguna mesa directiva, ni en la mesa directiva principal, ni en ninguna comisión del Congreso de la República, porque éramos partido de oposición. Surgió el estatuto de oposición que le da la posibilidad a los partidos de oposición de tener juego, eh, sobre todo en la segunda vicepresidencia del Senado de la República. Y el estatuto lo que dice es que los partidos de oposición postulan su candidato y que debe haber como alternancia entre los diferentes partidos de oposición. Eh, y entonces, pues vino la postulación, postularon al senador Gustavo Bolívar. Y, por supuesto, eh, muchos empezamos a decir pues, que el jefe de la primera línea, quien ha financiado la primera línea, quien ha maltratado a la fuerza pública de la manera que él lo ha hecho, pues no podía ocupar esa dignidad y que no íbamos a votar por él. Y eso se fue extendiendo eh, entre todos los partidos y realmente pues, eh, hubo un gran rechazo que yo creo que no es que es el rechazo a los bloqueos, que es el rechazo a la violencia, que es el rechazo a la estigmatización de la fuerza pública y pues la mayoría de los partidos votamos en, en blanco y correspondería que la oposición eh, hiciera una nueva postulación. Los eh, otros partidos decidieron no postular a nadie. El Partido Verde postuló al senador Iván Name y por supuesto eh, fue elegido el senador Iván Name
1: cobro directo a la incoherencia política y social en lo que le cobró el Congreso a la Colombia humana. Flaca firmeza y fundamento en los cuestionamientos a la criminalidad que ahora se toma a las calles de las poblaciones colombianas, raya el límite de lo absurdo en un discurso opositor que no pasa de ser una reta hila de mentiras y quejas incapaces de proponer la construcción de alternativas de cambio que marcaron en el legislativo al perder contra el voto en blanco evidencia que rencilla entre toda la oposición el lamentable inconveniente y pierde terreno electoral desde el harakiri que se perpetraron inmolación en la demostración del nido de traicioneros que se ubica en la izquierda oscuros personajes que se sabotean venden traicionan y hunden ...para lograr arañar el poder... ...camino a las elecciones... ...comienza a quitar las máscaras... ...y sacar a flote la verdadera cara... ...de los colectivos políticos... ...lo que aconteció este 20 de julio en el legislativo... ...representa el sentir... ...de un alto porcentaje de colombianos... ...que no resiste la gasmoñería... ...de los humanos... La bandera sucia, rota y al revés, la que puso Petro, y es un irrespeto con los colombianos, tiene mucho que ver con la propuesta política de ellos, como lo exaltó en Semana en Vivo la senadora Paloma Valencia.
3: Yo creo que es irrespetuoso y es ofensivo para muchos colombianos, como los discursos de estigmatización contra la fuerza pública, eh, donde Gustavo Bolívar pues, no los baja de tombos, de perros, bueno, una cantidad de cosas que a mi, a mi juicio son absolutamente inaceptables en un senador de la República, como es inaceptable eh, ofender a quienes nos ofende eh, el maltrato de los símbolos patrios. Porque yo creo que, claro, está en su libertad de hacerlo, seguramente eso no tendrá ninguna sanción. Pero a muchos sí nos ofende que maltraten los símbolos patrios, que maltraten la institucionalidad colombiana, que maltraten a nuestros policías, que maltraten a nuestro ejército. Eh, como digo, nadie aquí está a favor de la violación de los derechos humanos, por Dios. Por supuesto que si hay denuncias que hacer, que se hagan, que las investigaciones lleguen a sus últimas consecuencias, que si se han cometido delitos se responda por ellos. Pero esa forma eh, como de, yo, yo diría, como de, de querer como tumbar todo, como ensuciar todo, como la bandera como sucia, rota, eh, al revés, eh, me parece a mí que es un irrespeto con los colombianos, es como, como denigrar de la nacionalidad, pero yo entiendo que eso tiene mucho que ver con la propuesta política que ellos representan, que es una propuesta donde todo lo que hay es malo, donde nada sirve, porque ese es el propósito de la revolución, es que todo lo que existe es malo hay que destruirlo todo porque entonces va a surgir, surgir el mundo ideal que siempre le promete el comunismo a, 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 a quienes lo siguen, eh, usted tumbe todo para que después surja eh, la primavera, y resulta que la primavera surge como en Cuba, con pobreza, con prostitución, con abandono, con violación de todos los derechos, o en Venezuela, o en la Cortina de Hierro. Entonces, eh, ahí está eh, esa, esa consigna de odio, de desprecio por lo que se ha construido, por lo que hay, por lo que significa eh, el desprecio por todo por toda la identidad que se pueda sentir orgullosa eh, de lo que hemos hecho.
1: Desprecio por la identidad y lo que hay en lo que acompaña a la izquierda que dice ser decente y autoproclama un pacto por Colombia. Talante desbocado de escuderos de la izquierda está sepultándolos políticamente. Precio que tienen que pagar en democracia frente a una nación cansada del caos y la anarquía que promueven. El paro violento que asusaron los dejó fuera de cualquier opción electoral. Posición férrea que dicen tener contra la corrupción queda en duda con los acuerdos que hacen por debajo de la mesa y la aproximación de adalides socialdemócratas que ahora buscan refugio en la izquierda. Dinamismo político que deja ver el vaso medio lleno con el rabo de paja que los acompaña. Voto de opinión emitido por las fuerzas políticas en el legislativo es congruente con lo que se piensa, se dice y se hace. Las mayorías no comparten la manera de actuar de aquellos que se autoproclaman decentes. ¿Por qué no postularon un segundo candidato luego de ser derrotados por el voto en blanco en la pregunta que también se hacen muchos? Esto fue lo que dijo a W Radio el senador Gustavo Bolívar.
2: Porque
4: era decirle al uribismo ¿Quién quieren? Siendo que es una posición de la oposición, era como decirles, ah bueno, no quieren a Bolívar, digan a quién quieren. Entonces era un cargo que está eh, diseñado por el Estatuto de la Oposición. Para la oposición era decirles a ellos, elijan ustedes esa persona. Y no se podía permitir. Nosotros íbamos a dejar ese cargo vacante realmente, que era, digamos, nuestra forma de protestar por lo que sucedió. Pero ellos muy vivos se adelantan y ponen otro candidato que ya lo habían establecido te lo digo, pueden hablar con varias personas ya ellos sabían cómo era la jugada porque sí, a mí man. me dijeron eh, periodistas que nada me aparecía como elegido en la mañana, y dije, pero nada de dónde si nada me si es del Partido Verde el Partido Verde ya ocupó
1: esa dignidad Desconocimiento de la ley y la posibilidad que quedaba para los partidos independientes nunca quedaría el cargo vacante cosecha que ahora recogen quienes dicen estructurar un pacto histórico por Colombia es la antología de una agrupación de partido para la que no existe una segunda opción y solo aceptan lo que ellos imponen. Cuestionable es la alternativa de poder que tiene como táctica una propuesta vandálica cimentada desde células urbanas del terrorismo, septiránica, depotismo, que trata de defender lo indefendible haciendo cosas descabelladas. Lo del 20 de julio dejó en evidencia la división que existe al interior de los partidos de oposición, como se comprobó en este audio de W Radio con el senador Antonio Sanguino. Sí, así es, eso es inocultable,
4: hay una división. Eh, ahora hay dos proyectos de cambio para el país. Hay un proyecto que es el Pacto Histórico y hay otro proyecto que es la Coalición de la Esperanza y los ciudadanos tendrán que escoger cuál opción de cambio prefieren. Lo que pasa es que eso no puede hacerse con agresiones. Ya antes, ya antes, nosotros teníamos el derecho a intervenir en la réplica al presidente como eh, oposición los verdes en representación de toda la oposición somos además la bancada más grande y además de eso que eh, eh, ya lo haya hecho el año pasado el bloque que representa a bolívar en, en cabeza, de la doctora Ida Bella, y en el año anterior lo había hecho el Polo Democrático. Nos correspondía a nosotros el turno para re responderle al presidente de la República. Usted dijo que hubo tres intervenciones. Intervine yo, intervino María José Pizarro, que es el bloque de la Colombia Humana y del Pacto Histórico. e Intervino eh, Pablo Catatumbo de las FARC. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron digamos, eh, eh, que, que solo lo hicieran los verdes, bueno, y nosotros no vamos a armar una controversia con eso, intervinimos 10 minutos que era el tiempo que nos correspondía proporcionalmente y los otros dos compañeros también lo hicieron, y, y claro la, la opinión pública, esto no es novedoso hay dos proyectos de cambio, lo que tenemos que hacer es que eh, estos proyectos de cambio compitan y compitan eh, con, con altura, con buen trato, eh, eh, y, y, con, y con una actitud digamos, de entender y de comprender eh, lo que el otro plantea y lo que el otro significa para el país. Ellos, la Colombia Humana, acaban de, de declararse en oposición al gobierno de Claudia López el Consejo de Bogotá. Y esa es una decisión respetable. ¿no? ¿Por qué? Porque corresponde a esa eh, circunstancia de que hay dos proyectos de cambio
1: en la orilla alternativa para el país. Dos proyectos de cambio en la orilla alternativa para el país que se unen en la mezquindad y lo sucio que tanto critican de dientes para afuera. Llegó el momento de asumir responsabilidades. Victimización de la izquierda es solo un afán distractor para culpar a los demás y no asumir lo que a ellos corresponde. Quienes pisotean y maltratan los símbolos patrios, reparten odio todos los días, promueven el terrorismo urbano e insultan a la fuerza pública, solo merecen una fuerte sanción social, lo acusan de una jugadita ¿por qué postularon a Iván Name si había un compromiso como lo dijo Gustavo Bolívar y esto es lo que dice en su defensa en W Radio el senador Antonio Sanguino
4: porque la decisión de postular a Name fue después de que se presentara el bloqueo eh, de no elegir a Bolívar por, por, por el resultado del voto en blanco y por la decisión de ellos de no presentar otro candidato es que en el momento en que se postuló a Bolívar y se votó por Bolívar, no había otro candidato. Iván Name y su candidatura surgió después de que ganó el voto en blanco, se repitiera la votación o la mesa directiva decidiera repetir la votación eh, y ellos y no hubo, y no habían más, no habían otros candidatos de la oposición. Entonces yo no entiendo por qué, eh, eh, bueno, entiendo que está dolido el compañero Bolívar, pero 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 no hay ninguna razón para decir que aquí hubo una, una treta y una jugada, de ninguna manera. Y yo le, de, le debo decir a los colombianos que voté por Gustavo Bolívar, voté por mí a la presidencia y voté por la primera vicepresidenta, la doctora Marisa Martínez como lo habíamos decidido en la bancada de la Alianza Verde. Y aquí no hubo ninguna mala fe en relación con el compañero Bolívar. Ellos pudieron haber, si nos proponen, por ejemplo, a Feliciano Valencia, y estoy seguro que el vicepresidente fuera Feliciano Valencia, del bloque de Maíz, UP, eh, Colombia Humana, etcétera. Es que ellos se negaron a presentar
1: candidato y se fueron de la plenaria. Se negaron a presentar candidato y se fueron de la plenaria y ahora fungen de víctimas como están acostumbrados cuando pierden. La indiferencia está afectando a Colombia. La ausencia de valores morales y éticos en la que conlleva a la construcción de una apuesta política con verdades a medias. Populismo que cautiva incautos. Mala memoria de la que padece el país en la que condena a los colombianos a repetir una y otra vez errores que avivan la discriminación y exclusión social como una guerra de clases desde propuestas políticas irresponsables e irrealizables. Verborrea y charlatanería caracterizan a los dirigentes de izquierda que cuando han tenido la oportunidad de gobernar, demostraron los pésimos administradores que son y cómo terminan arruinando la economía, causando desempleo y pobreza. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Pacto Histórico por Colombia solo será viable con el reconocimiento del prójimo, respeto por la diversidad y lucha por la equidad sin odio, mentiras y exclusiones. Dedo inquisidor que se emplea para culpar al gobierno de todos los males debe ser usado para revisar cuál ha sido el trabajo de los humanos por las clases menos favorecidas, la educación y la salud, legislación y cambios promovidos desde el escenario que corresponde, el Congreso de la República. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana hemos titulado ¿Ingenua oposición? Sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com
0: Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio.
1: En el marco de la tolerancia hay que dejar de ver, Mesías, donde solo hay verdugos. Democracia del país está raída, rota y abandonada. Todo se resuelve con insultos, polarización y violencia. El ecosistema social está inundado de mucho discurso. Una cosa es el libre derecho a la expresión y otra muy distinta es ofender y respetar y fomentar la violencia y el terrorismo.
0: El panorama digital se amplía en
1: www.andresbarriosrubio.com en ocho días, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá, en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Tuning, Podimo y demás escenarios del podcast en el ecosistema digital. Punto de encuentro y opinión en donde el podcast llega a sus sentidos con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, con el periodismo al servicio de la verdad en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.